0: 做四休三有何不可？大家好，欢迎收听周休三日休日提案单元。那我是主持人 Page， 这集休日提案的主题是给宅宅在家躺平看展览、吃喝送到家。所以呢，顾名思义，这集的内容呢，就是说，即使你懒到不行、租不出户，都可以在家里看展览，而且最棒的是，还有米其林大餐以及酒直送到家。那今天呢，我们推荐的展览叫做島計劃《列岛计划》。列就是呃，打猎猎人的列岛就是岛屿的岛。列岛计划，那列岛计划其实它本来是一个实体的展览，那它是透过群众募资成功而举办的展览。那这个展览呢，它在一个半月以内就过了募资的门槛。那这个列岛计划的实体展览的地点呢，它是在。公馆的自来水博物馆园区，那在园区里面有一个在地底的一个蓄水池，它叫做观音山蓄水池。那你在进去这个蓄水池的这个展览地点之前呢，你要穿越一段呃阔叶林的步道，然后爬一些楼梯才可以到展览的现场。那我先稍微先介绍一下这个展览的场地，虽然虽然说。我们今天介绍的是它的线上版，但是因为其实它的历史还有它的一些配置，等一下也会连接到我介绍展览的内容，所以我先介绍一下这个场地本身的特色。观音山蓄水池，它其实是在日治时期的一九零八年完工的，那所以说它现在已经有一百一十四年的历史了。那它是一个国家级的三级古迹。这个蓄水池呢，它一直运作到一九七七年。然后它主要的功能呢是供应蒙甲汉大道城一带的呃民生用水。那那因为后来其实现代化之后，呃，大台北自来水系统有变更嘛，然后就有比较新的新式的进水厂。那新的净水厂完工以后呢，这个观音山旧的观音山蓄水池就功成身退了。经过一番整修之后呢，它大概是在二零一三年开始有很少数的有开放作为教育的用途，就它没有开放给一般民众啊。一直到二零一九年，它有正式对外对一般的民众开放，但它也不是全年开放，而且它是需要预约。那它一年其实开放的时间也没有很多啦，蛮少的。观音山。蓄水池其实，在这两年。有两次比较有趣的一些实际的应用，其中一个呢是台湾有一个唯一进入巴黎时装周的一个服装品牌，叫夏姿。那夏姿其实在二零二一年，他发表的秋冬系列，他的全球形象影片就是在观音山蓄水池里面拍的。然后，那这个影片其实在他的官方网站，还有巴黎时装周的官方网站都有播放。那同一年，二零二一年的十月，这个蓄水池是。第一次开放给艺术展览进驻，这个艺术展览它的艺术家就是我们其实节目前几集有介绍过的一个生物艺术双人组叫 Y Two K， 他们之前也在观音山蓄水池做了第一次的在这个场地做了一个艺术的展览。我们回到列岛计划这个展览，那这个展览呢，其实它的实体的参观已经在十一月初结束。那我们这次介绍的线上展览呢，我觉得它也蛮好的。它的设置呢，就是说你花一百八十元去买一次票嘛。那这一次票呢，其实你可以无限次的进入。那它这个进入其实是它的有效期其实蛮长的，它一直到。明年，也就是2023年的10月，你买的这一张票都有效，就是你可以无限进去，一直看，一直看。那它这个展览呢，是它是裸眼3 D、360度环境之外，其实如果你有你家里有 VR 的装备的话，其实你也可以带 VR 的穿戴装置来观看《列岛计划》的这个线上的展览。刚好我我去过去年十月那个 Y 2 K 在蓄水池的实体的展览，我实际去过蓄水池它的实际的空间。那现在我来回头看列岛计划这次利用这个空间做的展览，我就我可以跟大家分享一下它在实体跟线上之间有什么样子的差别。那它到底如果你是看线上的话，会不会影响太多你的观看经验？那列岛计划呢？其实它的内容它总共是有十三组。创作者参与，那它的主题呢是在讲、呃、呈现台湾岛屿的各种生态。那创作者会透过比方说花衣啊、金工啊、呃软雕塑，然后镶嵌玻璃、木材、纸雕等等各种不同的美材，去诠释台湾不一样地方的生态环境。比方说，他们会重新去演绎野柳的地景啊、小琉球的海岸线。然后阿里山的林相，或者是台湾特有种的动物，或者是太鲁阁的的峡谷这些地方，因为观音山蓄水池其实它在地底，那你可能会想说地底就地下室，它就是暗暗的，然后灰色的水泥墙，但其实不是哦，它建筑本身其实一点都不马虎。那这个建建筑呢，它主要是走新古典主义的风格。那什么是新古典主义呢？它其实简而言之，它里面的柱子呢，就是像。我们看那个希腊神殿一样，那所以其实它有一个称号啊，叫做“地下水宫殿”。那透过这个线上展览的3 D 环境图，那观众可以从不同的角度，不管你是俯瞰或前后左右穿梭这整个蓄水池这整个。展场，其实我自己看了这个三 D 的空间的导览啊，我对于整个蓄水池的配置和规模啊，又有了更深、更不一样的认识。因为上一次我去看，其实就真的很像迷宫。因为第一你没去过，然后它相对因为各种关系，所以它的当然是展览的配置也有关，就是它其实没有很亮。然后你进去，其实你不太知道那个空间到底实际上前后左右是长什么样子。但这次我透过列岛计划的360度环境的地图的这个设计啊，突然会觉得说，哎，好像整个展场对我来说，我又感觉上它又变得更立体了。我就回想我上次去看那个展览，它在穿梭在里面，就知道哦，原来我上一次走在这里，它是往左往右，然后它整个空间是一个什么样子的配置。那其实。这样子一个很全知的视角，那是我第一次实际走访蓄水池的时候，其实是完全没有办法体会到。所以对我来说，虽然我去过那个地方，然后这一次看的展览又不是实体的，是线上，可是我觉得整体的观展的经验还蛮新鲜、蛮有趣的。因为蓄水池，我刚刚有讲，它里面的走道其实。蛮曲折的，然后加上他又在地底，所以他场地本身已经非常具有一个嗯神秘感吧。这个《列岛计划》这个线上展览呢，它除了影像之外，其实它还有。呃，配乐配乐配得很不错，气氛弄的营造得很好。那而且观众可以自行选择你要去看哪一个展区，然后你也可以靠近艺术品，你也可以往后看全景，那你也可以放大每个艺术品的细节。那每一件作品呢，其实它也都有呃很详细的语音说明，所以其实基本上我觉得它是一个细节照顾得蛮好，而且观众自主性很高的一个线上展览。可以自己选择嘛？你要停，你要走，你要往前，你要往后，甚至你要把音乐关掉，我觉得都是可以。或者是你想要停下来去做别的事，我觉得都很 OK 的。整体这样看下来，其实。过程都我觉得算蛮流畅的，也没有发生什么画面卡顿的状况。其实你只要一般的网络，你也不需要特别速度快的网络，其实画面都蛮流畅的。就一个数位的线上展览来说，因为我也看了蛮多的这样子三百六十度环境的展览，《列岛计划》这个展览，其他整体的气氛啊、细节啊、艺术品的呈现，还有它的主题，还有它的动线，其实都掌握的蛮到位的。所以，那我是觉得说。没有去过现场观众没关系，你也可以先透过列岛计划的这一次的线上这个展览，先看一下呃蓄水池里面是什么样子的环境。因为它之后我相信它还会有别的不同的用途，会有其他的活动在里面举办。所以下一次等之后去水池有别的活动的时候，我很鼓励大家可以再去现场再体验一次。好，那我们说到这种同类型三百六十度环境的线上展览啊，我就想要稍微短短的讲一下同场加印一个地方啊，就是呃国立台湾博物馆。国立台湾博物馆有其实有蛮多展览都提供三百六十度环境观看的选项，而且品质是非常非常不错的。那目前呢，我看台博物馆的网站啊，它有五个展览是有提供三百六十度环境的呈现。它其中有一个是博物馆全馆的建物的细节，它这个导览呢，除了你是可以有360度裸眼的3 D， 那它也提供了 VR 7 2 0的观看方式。那我觉得像国立台湾博物馆这样子这么用心的单位，我是希望大家都可以多多支持，就上去看嘛。那你看完以后可以永跃发表意见啊，然后回馈给馆方。我觉得那这样子。大家会有良性的互动，这样以后他们可能就会知道要做什么样子的调整，可以让这些在线上观看展览的经验会更流畅。好，那接下来呢，就是在家看线上展览有一个非常大的利多，就是可以边看展览边吃喝，这是你在美术馆跟博物馆是不可能发生这件事情的。食物宅配到家这件事呢，就一般的外送平台当然是不需要我多说了，大家就自行选择。那我们今天节目要介绍的呢，是号召最多名厨以及星级美食的永丰鱼 Green and Safe 独家的名厨系列。永丰鱼呢？首先，其实它自己的网站里面，当然一定会有他们集团自家的餐厅。呃，永丰鱼的知名的餐厅呢，就是连续两年获得米其林绿星的得奖餐厅，叫做山海楼。它是主要是台菜。那在 Green and Safe 的独家名厨系列里面呢，山海楼的这一组，我个人是非常推荐要点白昌米粉，还有麻油鸡米糕以及红曲烧肉这三个。我没有全部吃过，但是在山海楼里面我吃过的，我自己觉得这三个是表现最好的。那另外呢，还有台中的一家米其林串烧叫做鸟院。那米其林串烧的鸟院，我之前是点过一整组的烧烤。它这个整组的烧烤系列就是里面有鸡翅、鸡腿串，还有鸡汤，还有拉面，直接点起来其实是最方便的。那记得记得，如果你要点一整组的烧烤的话，一定要点它的烧肉酱，不然你。吃起来就完全不是那一回事了。接下来呢，还有另外一家我也很推荐，就是远在屏东，号称台湾最难定的南台湾原住民料理餐厅，叫阿卡梅 （A K A M E）。阿卡梅是我我忘记我多久以前吃过一次。之后我就再也没有订到过了，因为它实在是非常的难订。所以呢，当我后来看到那个阿卡妹在 Green and Safe 上面有提供订购选项的时候，我就立马二话不说就可以订的，就全部把它给订起来。阿卡妹全品项里面，我是蛮推荐红梨、猪肉小米粽。那、啊、另外呢，是最近在线上料理课程卖的夏夏椒的明星主厨呃黎明健。那黎明健的话呢，他的港式 XO 酱腐竹牛肉，还有黄金虾饼都表现得很好。那我也推荐大家可以多买一罐他做的酸甜鱼露蘸酱，可以存起来，因为那个鱼露蘸酱其实你之后什么海鲜类啊，或者是炸物都可以拿来沾，是非常非常的提味，很好吃。那这个。名厨系列里面呢，还有一个是我自己很喜欢的。他当然他不是什么呃星级主厨啊，也不是什么亚洲五时代，也不是什么从国外什么很厉害的餐厅还是什么学校回来的。但是他是一个七十几岁的一个老师、啊，他叫王培仁。王老师是一个很慈祥的老太太。那他在 Green and Safe 呢，全部卖的都是熟食。那他的熟食系列真心每一道都好吃，无雷。然后我最喜欢最喜欢它的豆沙锅饼，还有葱油饼，但它的蒸饺也很好吃。我不管是在写稿或者是在现在在讲的同时，我在想到我都流口水。那当然 ，Green Safe 民厨系列它是冷冻包嘛，所以你回家你必须要再经过自己处理一遍，你要吃好一点，就是提前花个半小时准备，我觉得是应该的嘛，理所当然的事情。所以其实我觉得冷冻包你买回家。放了，然后你把展览的票买好，定好一个时间，在展览半小时或四十分钟以前，把冷冻包解冻，然后把餐桌放的摆盘摆的好好的。其实我觉得就是一场在家里非常享受的看展加吃喝的经验。最后呢，是终于我非常开心，有人开发了酒类外送的平台。那这个酒类的外送平台上叫做 GoGo Bar，G O G O B A R。那其实台湾在酒类贩卖的法规上有蛮多限制的、哦。在之前二零一六年的时候，其实政府有考虑要法令要松绑，可以开放网络订酒啊、超商取货，但那个时候就是有被抗议嘛，有被抵制，就是说呃会危害什么未成年人之类的什么健康啊这些。考量，所以当时其实并没有开放。那 Google Bar 这一个平台呢，它这个快送的模式是平台在网络上媒和店家和消费者，然后呢店家再派专人送酒到府，而且它其实在整个过程中，它是它是有审核你是不是有到法定的。呃，饮酒年龄，那你过关了之后，通过了这个审核之后，它才可以外送，所以它的整个设置其实是完全遵守法规的。g o g l Bar 其实它背后操作的团队，它是一个酒类专门的出版社。那它在业界其实也有超过三十年的历史了，也就是说呢，它有一定的专业度还有公信力。那 g o g o Bar 呢，它是号称它提供超过五百种以上的酒款，那大家可以试试看看自己想要点的酒是不是都可以在上面找到。感谢收听本集的休日提案。那今天休日提案中呢，所介绍的展览和店家详细资讯与联络方式，都整理在我们的 IG 账号里面。在 IG 上搜寻“周休三日 ”（off hours， o f f h o u r s） 或是 “off hours” 点 podcast， 就可以找到我们节目。最后向大家报告，周休三日 podcast 我们做了一些小小的调整。之后，我们的内容是每周更新两集。这两集内容的配置呢，一周是休日提案加上人物专访，那另一周呢是职业病加上人物专访。呃，希望你喜欢这集的内容。那周休三日已经正式开启了节目小额赞助的功能，点击 IG 的 bio 或者是 Podcast 节目的叙述栏，就可以找到赞助链接，就给它点下去懂 o 就对了。那在这里，谢谢大家支持，我们继续做好的内容，欢迎追踪订阅，准时收听周休三日。谢谢你的收听，我们下次见。